0: 可弦升华灵魂，聊天改变世界。大家好，这里是 Highline FM 高逼格电台，我是桌子，我是格雷西。Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的 Highline FM， 我是格雷西，我是桌子。这一期呢，我们又是一期盘点回顾的节目，主要是跟大家讲一下我们两个小时候看过的动画片然后大家可以找一找共鸣。嗯然后在节目开始之前呢，还是老习惯介绍多伦多的本地活动。这次带来的呢是一个跟我们这期主题非常切合的一个活动，就是在多伦多当地的，呃，一月二十五号到一月二十八号，然后会有一个迪士尼的冰上庆典演出，嗯、大概会有超过五十个迪士尼的人物出演，对、嗯，然后也会有歌舞啊，然后相对来说，我觉得是一个很好的享受，就是看着卡通人物在冰上滑。对对对。对那好难呀，穿着那个大裙子啊，哦、有可我我猜可能还应该还有头套吧。那好难呀。对，而且我觉得就是如果家里有小孩的话，应该会很享受，而且票价也很便宜。嗯，最便宜的话大概也就在三十刀左右。嗯，我觉得是一个很好的视听享受。几点来着？呃，它有很多场，就是从二十五号开始、哦、晚七点，然后上午十一点，然后下午三点都会有。哦，对对对、嗯，相对来说是一个很好的冬天的。呃，活动我觉得没啥，就是除了能看看演出什么的。是的。好，嗯，那介绍就介绍到这儿。对。我们这一期的节目呢，是盘点8090后小时候看的动画片。是的。其实挺多的。嗯。但是其实，如果把那个时候的动画片拿到现在，以现在眼光来看、嗯，你觉得还会好看吗？有些还是很好看的嗯。对，因为有一些，其实我现在偶尔也还会看吗？就是会啊，真的吗？对啊，就比如对、啊、比如说《灌篮高手、啊》，真的吗？你现在还偶尔拿出来看一下吗？也没有，就是你现在看到一些就是片段，你还是会觉得很感动啊、嗯嗯，就是你不会觉得说它很过时啊，或者说它让你觉得很老气啊，怎么样？像猫和老鼠也是啊，嗯。就是我现在在网上看到片段，我还是会点开看一会儿。哦，对对，我不会说我很回避他怎么样这样，嗯，对，好，嗯，那我们就正式开始、啊。好的，格里西老师准备了多少个？我没查，我大概是按照呃国产、日本和欧美这样的一个分类方式来准备的，哦、我也是一样。的。嗯，好，那谁、嗯、先,先来？开始来一个。好，那我就先来暴露一个年龄。嗯，我讲的这一步呢，叫做没头脑跟不高兴。我听说过，但是没看,没看过，是吗？也有可能看过，但我嗯，这个是其实很有时代背景的，因为它最早呢是在二十世纪五六十年代的时候呢，那个时候中国刚刚兴起这个文化风潮，嗯，然后国内的这个就是这些应该作家啊、翻译家啊，他们更多关注在外国的作品上，嗯、而且是那种很沉重的革命作品，比如说《牛虻》啊、《斯巴达克斯》啊，以及《钢铁是怎样炼成的》这种。动画片吗？不是，不是，就是整个文化，对、啊，他没有说相对面对小孩子的这种东西，嗯，对。然后这个时候呢，就有一位作家叫做任荣荣。嗯，然后他呢既翻译，然后自己也是一个作家、嗯，然后在这种原创作品稀少的情况下，他呢是写出了这部文艺作品，嗯，然后这个创作过程也很有意思，他其实很像古代的诗人写诗的感觉，就是他每周都会去。少年宫去给小朋友们讲故事，嗯，然后这个故事最后合成成这个集，嗯，就变成了这个没头脑和不高兴的这个剧本。他不是两个人，一个是两个人，一个是叫没头脑，一个叫不高兴。对，然后这两个孩子都特别有特点，嗯、就是没头脑呢是一个做事丢三落四、嗯，对，总出问题的一个小孩嗯，然后不高兴呢就是别别扭扭、嗯，就是你跟他说往东，他一定往西。嗯，然后这个故事的梗概就是这两个孩子，这两个问题在大人眼里来看，就是你以后会。出现问题的，嗯，会给你的人生造成麻烦的。嗯、于是呢，就是其实也是一个很，呃，科幻的一个吧，我觉得是，就把这两个孩子变成了大人，嗯，对，然后让他们以他们的这种性格体验大人的世界，嗯，然后他们在中间犯了很多错，嗯，然后在犯错的过程中，然后才发现说自己的缺点能给别人带来这么多的麻烦，同时也给自己带来很多麻烦，嗯，对，然后他们。就是感悟到了这个缺点之后，嗯、然后也下定决心说我要改变这个缺点、嗯，然后他们回到了自己的儿童时代，是、嗯、这样一个故事。但是这个故事其实你现在穿越那个时候就穿越，有点像穿越，对、嗯，或者重生，穿越吧，穿越更多、嗯。对，但是就是他们做的很多事情，其实现在很多人在看的话，它是有讽刺意义的。嗯，对，就比如说，呃，其中有一次没头脑呢，他设计了一个大楼，嗯。然后他设计了一个九十九层的大楼，哎，九百九十九层大楼、嗯，但是没有电梯。嗯、对、嗯，就是其实你觉得它很多时候它很有现实意义。嗯，对，所以这是一个很老的一个动画片，但是你现在看其实它还是很有意思的。中国的第一部动画片是什么？大闹天宫嘛？电影制片厂大闹天宫。对对，是那个水墨画的那个。嗯、其实为什么你看，我们可以从这三个方面就分类：国产、嗯、日本和欧美。嗯，其实，在那个年代，现在肯定。就是差距越来越小，但是在那个年代的动画片，可以明显看出来这三个产地的差别。嗯嗯、对对，比如说国产的动画片，嗯，那个时候就画风，就你先别说故事，嗯，最主要那个画风差别可大了，一眼就可以看出来它是哪儿产的动画片。是的，是的。国内的动画片就是，嗯、呃，就是有一点那种简笔画的感觉，我觉得更像。就是对剪影的那种感觉，对，就它简笔画的感觉。对，但是呢，哦、其实蛮有中国特色的，就是你可以看出来。那个年代是的。对，呃，就比如说那个没头脑不高兴，我记得那个画风，哦、我虽然没看过，但是我看过那个封面还是什么、哦。再加上比如说大闹天宫，嗯，比如说什么小蝌蚪找妈妈啊、嗯呃，什么等等，它都是有点那种水墨画那种感觉。我觉得，呃，单没头脑不高兴、嗯，它更像连环画。哦，它不是水墨画感，它像连环画、就是，就是它分镜啊，然后还有就是笔触啊，嗯、更像连环画。就是我形容不出来，嗯、反正就不是日本那个感觉，也不是美国那个感觉。你能看出来？包括比如说葫芦娃也是那种感觉、嗯。对。但是你到日本，它那个感觉就是，它动画的人物就是非真实，嗯、就是非现实主义。对对，它夸张很多。对。就是现实主义到什么时候他才会有点像现实主义？就是《灌篮高手》那个是我第一个看的。Oh. 动画片里面的人能画的，就是这么的像一个人的，就是他。哦。灌篮高手不是有两种，第一种特卡通的嘛。嗯嗯,嗯。有的时候情节就转成特卡通的。是的，是的。有的时候就转成特正,正常人正常的那个。嗯、哦哦。那个是我第一个看的特别正常人的动画片。你、哦、看，比如说蜡笔小新啊、嗯、樱桃小丸子，对对那人都特 Q， 那种眼睛巨大那种。对，相对来说就比较的不。<笑>和实际接轨了就，就嗯，是的。但是美国动画片它的那个画风就太写,写实了，我觉得有时候比较写实的这种，对,对，就上了个颜色，对对,对,<笑>对，然后是不一样。是的，是的、嗯。其实以当时小孩的审美来说，嗯、我觉得就是除去猫和老鼠啊、嗯、这种，什么迪士尼啊，嗯，就是欧美对我来说没有太多吸引力，我不是很喜欢、啊、对这种风格，但是很个人的一个东西，对、嗯、对。对嗯，成好，就就随便插对对，那周子老师来一个。嗯、我我也是没有什么，不是时间顺序，想看国产的。嗯，我第一个想到的是《黑猫警长》对。对、嗯，其实我这个我都想不起来什么剧情了、嗯，但是就是印、就是、象很深刻，嗯、就是《黑猫警长》跟《白猫警探》，然后不断破案的故事，就是。动物界不断有命案啊、嗯，然后会有什么案啊，嗯、然后他们俩破案的。那个时候就破案催礼刑侦。<笑>对对，我印象特别深，就是那个螳螂的那个，嗯、一点我都记不起来、啊。那个很好看，那个现在看你还觉得非常的好看。嗯、你看我，我放一段《黑猫警长》的音乐。嗯。我其实现在我都会唱，因为因为这个就是对对，随口就可以来的。这个人的声音怎么那么像陈方圆？好像就是吧？是的吗？我不能这个啊啊啊来了！对，这是最经典的。是的这是一个啊！级的动画片，对，是噔几年的一个动画片。可是现在回想噔觉得它特别吵。嗯我真的， oh. 我现在我不知道是因为儿童的视角还是怎么回事 oh. Oh. 我觉得那时候看动画片每一个都巨长，就永远看不完。就是,是的我不知道大家的童年是不是这样子。我小时候就是四点半就守在电视机前，一直看到六点半。Oh. 那个时间段，在那个时代，嗯，所有电视台那个时间段都放动画片,片，嗯，动画片完了以后就是新闻联播，是的。然后这四点半之前是乱七八糟电视剧。哦、oh, ，然后那个时候呢，嗯、主流就是央视，先是动画城，嗯、完了是大风,车大风车。对。动画城就是全部都是动画片，嗯、大风车就有有点类似于儿童综艺节目。对对对，就是金龟子，然后他领着唱歌跳舞、嗯嗯、什么的。嗯、董董,董浩叔叔。嗯，菊萍阿姨。月亮姐姐是动画城的吗？月亮姐姐是很后面，就在我的印象中是很后面才出来、嗯、是大风车还是动画城？大风车。大风车。嗯，嗯嗯对。但是现在这两个节目都没了，好像是吗？没有了，已经不知道。但是我再没听说过、哦。然后最早的时候还有小神龙俱乐部嘛？对对、嗯，因为这个现在还有。现在还有。现在还有，对我等一下其实有要讲到这个。啊、好，好等一下详说对。对。然后黑猫警长呢、嗯？这个是八几年的一个。是的。我为什么对这个印象这么深？嗯、我其实我记不清楚剧情了、嗯啊，我还对这个，嗯、一个是歌。啊、oh, ，他的那个，而且他那个卡通形象，是非常的成功的，我觉得。是的，因为有一次，那个时候上幼儿园， uh, uh, 我在上中班还是在上大班的时候， uh, 就经常会有什么老师就做活动，嗯、老师让小朋友上来、嗯、就做游戏输了或者击鼓传话传到你那儿，你上台讲故事或表演。Uh, 结果有一次就是我，我很慌张， uh, uh, 我既没有才艺，也不会讲故事，你、uh, 唱个歌。没有，我就说，那我就讲一个黑猫警长吧。我自己编了一个哦，那你好厉害啊！就是在就是上去编了一个故事，嗯嗯,嗯,嗯，你这就是最早同人本吗？<笑>对对啊，编了个啊、嗯，编了一个你是黑猫警长的同人，对啊，对机器猫选了，黑猫警长、嗯嗯，这个是我印象特别深的小时候的一个事情。是的，好，这个是机器猫，嗯，怎么机器猫去了？<笑>黑猫警长，警长对对。那我接下来再讲一个，其实也是一个八十年代的，然后其实刚才我们。有涉及点别的，就是其实我们小时候看动画片的几个渠道也很有意思。嗯，在我小时候，除了就是电视台的话，我有一个特别现在回想还很有意思的渠道，就是录影带。不知道周老师有没有看过？但是我以前都是蹭。为、嗯、为<笑>啥突然间<笑>准备着嗯，就我是蹭。就蹭小朋友家的录影带，因为我们家那个时候没有就是 V C D 机和 D V D 机，没有不不是 D V D 机，就是录影带的机器，啊、就是都是袋子、哦。你看过那个袋子吗？哦、没那是年代，就是就是代沟。对，那个时候很流行去租那个袋子，嗯、它有点像磁带、哦，但是它是放大版的。哦，对，这个我就不知道，没接触过这个。这个这个就是我小时候看动画片的另外一种途径、嗯，就是就爸妈可能因为双职工嘛，爸妈都会上班，嗯、然后我放寒暑假的话。就是又很小，然后他们又不让我出去，就会给我租一摞的袋子、嗯，我就在家看。然后我现在要讲到这个呢，就是我当年在袋子里看到的，我觉得特别感人的一部动画片，嗯、叫做《雪孩子》
1: 。这我没有听说过
0: 吧、啊？对。然后这部呢，是其实也是上海美术电影制片厂制作的。嗯。然后现在看来，其实是一部非常不容易的动画片，因为它本身只有二十多分钟，但是在当年的那个技术条件下，它用了半年才完成。哦。对。然后讲的故事呢，也是一个其实。很感人的一个故事，呃，故事是这样的，是在冰天雪地的冬天，小白兔的家呢，因为有着火炉非常温暖。兔妈妈发现家里的萝卜只剩下很小的一个，不够两人吃的时候呢，准备出门去寻找食物。小兔子吵嚷着也要去，兔妈妈担心小兔子受凉，要它安心的待在屋里烤火。小兔子觉得说自己在屋里太没意思了。兔妈妈呢就想出了一个办法，就是堆了一个雪人陪这个小兔子一起玩儿。嗯。就其实也是一个很。呃，虚幻那种设定，就是雪儿堆好了之后呢，不，雪儿堆好了之后呢，它活了， oh. 就是它跟小兔子一起玩耍了。Oh. 然后，然后小兔子就发现玩了一会儿，他就觉得他怕那个雪孩子在外面冷，他、oh. 就想把他邀请进房间里，但是雪孩子说不行， oh. 因为你们家太温暖了，我进去我就化了。Oh. 但是后来呢，小兔子不小心把房子给点了。Oh. 然后这个时候雪孩子为了、oh. 对为了救小兔子，奋不顾身的就冲进了这个房子里。然后救出了小兔子，自己却化成了一滩清水。在阳光的照耀下,下呢，水变成了水蒸气，幻化成了雪孩子模样的云朵，升上了天空。超感人！我小时候看的时候，哭的不行不行的。好可怜。对，而且其实这个电影，其实还有一个现在看有点讽刺的一点，就是在呃16年的时候，曾经制作了十万个冷笑话的这个制作公司说要翻拍嗯，嗯，现在还没有播放。我觉得可能胎死腹中了，对对对。哦。但这个故事非常感人，我小时候非常的感动。但是我好像小时候听过这个故事，但是小时候是这样的。其实我听过很多故事，嗯，就包括看那种故事书，但它都很短，不是看动画片。嗯。有很多这种，比如什么东郭先生呀，啊对对东郭先生，对对对。丑小鸭、白天鹅是的，是的，是的。小时候还有那个故事磁带
1: ，啊有有，
0: 然后天天一遍一遍的听。我小时候自己录过。哇，你好、啊、我讲故事然后录的磁带，好啊、对,对,对，但是没有麦，就是自己家人。哦、对对对我就听了一遍一遍听、嗯，就是每个磁带都好多好多故事，对对对对对。比如说什么白雪公主呀，其彩人是的。还有什么我我不知道你看过、嗯，就包括什么绿野仙踪呀，我也是在嘛。有有有。还有什么一寸和尚？我不知道你也是就是日本的一个。我有有另外一个。什么拇指姑娘拇指姑娘对，对好多童话类的，童话有一系列对。然后应该就是好多什么安徒生故事跟，跟对安徒生丹麦童话书，叫什么安徒生。<笑>故事还有一个格林图格林童话，对这两个，改良过的格林童话、嗯啊，对，改良过的格林童话，改良过的格林童话，改良过的格林童话，对，改良过的格林童话，对，改良过的格林童话，对，改良过的格林童话，对，改良过的格林童话，对，改良对，改良过的格林童话，对，改良过的格林童话，对，改良过的格林对，改良过的格林童话，对，改良过的格林童话，对，的格林童话，对，对，改良过的格林童话，对，改良过的格林对，改良过的格林童话，对、嗯，改良过的格林童话，对，改良过的格林童话，对，改良过的对，改良过的格林童话，对，改良过的格的格林童话，对、嗯，改良过的格林童话，对，改良过的格林童话，对，改良过的天天就看那个故事书。对对对，现在其实那个连环画、嗯，如果你那个是比较厉害的话，还很贵呢，嗯、它是有价值的，嗯、有收藏价值的。它还蛮好，我记得是那个时候我妈妈她去内地出差，哦、出差这个次内,内地出差，嗯、从沿海城市、嗯、带回新疆的，就是很大的那种嗯彩面的彩、嗯、面的，然后是那种硬卡纸皮，哦就哦那个质量很好很好、嗯、很好，四五、哦、本一共。嗯我看了很多年，那个那个还在我们家、哦嗯。对，就是小时候这种东西都可以翻来覆去的看,看，特别好。对对，特别珍惜那个书。而且你故事都已经烂熟于心了，但是你还是可以看。看，都看好多遍。对，对就、哎、跟现在这种快消文化完全是相反的、啊。真的是这样。是的，嗯、是的。又扯远了。嗯，没事。周老师来一个。好、啊，下一个就是提前泄露了、嗯。对对。大头儿子和小头爸爸。是的。这个插剧就是最近不知道莫名其妙变成多了一部这个电视剧。对，陈创，我很震惊。对。就是那《个宝莲灯》里面演天狗的那个人。对，我觉得这个有点震惊。啊、know, know, 这个歌也非常的印象深刻。是的。这个这个电视啊、哦，我小时候超级爱看、哦。是吗？我觉得好好看呀。啊、哦。它它就是属于这个、这个动画片属于什么？哦情景喜剧，其实，是实是，建议你回想看，是的。其实动画片、嗯、除了《灌篮高手》，就有的动画片，嗯，就是连续，比如《灌篮高手》这、嗯、样是连续剧式的、嗯，它这个剧情。嗯、但是大部分适龄低龄儿童看的都是情景喜剧。是的，是的，非常简单。对，我估计就是你随时另一集出来，你都可以看。都看。对对。一集一个故事，这种。是的。大头儿子小头爸爸就是这种。对对。而且特短对对。嗯，是的。这个就是明显的这个。大陆画风画出来，对对对,对对，就像各位小宝说的简笔画似的。嗯、哦，但是他的形象塑造的很成功，在他非常人物很饱满，我觉得。对，大头儿、啊、子、哦、就是真的头很大很对,对。小头爸爸就真的头又长又小。是的。是的。具体剧情我还,还记得妈妈叫什么吗？不记得了，围裙妈妈。哦、oh, ，对，围裙妈妈，她的头发是那样蓬，对对对对，卷发带个围裙，每天。对对。然后爸爸妈妈偶尔会吵架，然后孩子犯错误对。对。现在看就非常不符合遗传学的规律。<笑>对对，嗯嗯。但具体剧情我真的是记不清楚。嗯、就是家长里短，我觉得就是，嗯，对对，嗯嗯,嗯，好、哦。呃，下一个我这边就已经进到九十年代了。也是同样是上海美术电影制片厂制作的，由郑渊洁编写的《魔方大厦》。郑渊洁是个非常了不起的。对对，就是我们就是后面很多就是儿童故事或者动画片，都是郑渊洁的这个故事大王里面出来的。我当时特别喜欢看，他那个是连载的那种，他是自己出的期刊。就反正我看到的是他自己的期刊，里面只有郑渊洁写的东西。哦。然后我当时我们家是没有给我买的，我是一个哥哥，有一系列书，但是他已经上高中了，他已经不看那些，全都给我了。那对我的人生来说是莫大的幸福，当时觉得。对对对，特别好看。故事大吗？对。我我是从小就没有读书的基因，看书都是看画册那种
1: 。哦，他那也,也,也有
0: 画，但是就是大部分是文字那种，超好看。其他都是动画片。对对。然后我们说回这个魔方大厦，其实现在看魔方大厦也是一个非常有现实意义的一部动画片。嗯、它讲的呢是一个小学生，因为就是害怕这个学习啊，害怕父母啊，然后受到了母亲的惩罚。然后呢，他有一个魔方，那个魔方呢是具有魔力的。最后这个魔方变成了一个摩天大厦，嗯、然后这个主角小学生呢进入到这个大厦之内。然后跟各种光怪陆离的，就是状况做斗争、嗯，最后回到家的故事。嗯，但是其实现在很多人回想那部剧里面，就是很可怕，嗯，就是出现很多怪叫啊，嗯、然后什么，就是女很多那种女生的那种声音，就是非常的让你觉得背后发毛的那一种。哦、天、啊，小孩是怎么对的？但是对这个当年还拿了很多的奖，其实哦，他、哦、是一个很厉害、很现实的，有点其实像现在现在那个叫。c o a 对，就是那个 c o 风的那个一个东西，嗯、对。但是当时就是很多小孩都是看了会做噩梦的那一种。啊、对。就是《捉妖记》这个、哦，我看就是去年还是今年，嗯，有翻拍它一个故事，叫什么兔子脑袋还是怎么，就是翻成电影。哦、啊。也是特有现实意义的，哦、就是说，嗯。在一个小学里面，有一天，一个小朋友突然变成他长出了兔子耳朵。哦、我知道那个，我知道那个、哦。然后，然后老师就大肆夸奖，你看，就是因为他听话，都变成，大家都得变成这个兔子,兔子才可以，你不变成你就是异类，就要叫家长。是的。有一个孩子非常顽强他，一直没有，他就一直没有。对。他爸妈就使用各种方法要让他变成兔子，他是不甘心。是的。是的但是最后，在各种逼迫跟摧残下，他也了兔子耳朵也长出来了,长来了。对，最后他被吓醒了。这就告诉我们，就是就教育，就希望把每一个人都变成一模一样模块化的一个东西，嗯、是非常可怕的。对,对,对，是非常可怕的事情对。对，它有现实意义。很可怕，对我觉得。你看郑渊洁他儿子，他就没让他上学，这很厉害。我觉得在家自己教育。是的，现在看还是觉得很厉害，很害先锋。对对对对,对，嗯。好，下一个，下一个。那说到这个，我就说，嗯，《舒克贝塔、嗯》这个也是正月节的时我的下一个也是这个，哦、那我们一起来跑这个《舒克贝塔》，是不是正月节的，是正月节。但当时是，嗯、呃，他大概写了十年的时间，长达一百多万字的一本小说，其实等于说是是，写了十年。对，他写很久这部，哪哪嗯。然后他最早呢是86年，在国内上映的。嗯我就记得很长，但是我不记得剧情了。就是两个小老鼠，然后其实也是历险的故事。哦、我觉得，你看看这个画风，对对，这个歌也特别经典。这有连环画，舒克舒克舒克贝塔是什么？开飞机的舒克，反正就是这种。开坦克的贝塔。对对。而且我发现那个时候动画片歌曲也都是这种风格的。嗯、对，就是很激昂，然后情绪很高涨。对对对而且这里面还有皮皮鲁的穿场哦，皮皮鲁跟鲁西西啊、哦，是这一句。哦，对，皮皮鲁和鲁西西是不是也翻拍成了有真人好像还是不是？是我记得好像有真这讲的是啥，我不记得了。就是一对小兄妹的故事，我印象中。这个是郑渊洁特别著名的一对，是代表作，我觉得。哦，皮皮鲁和鲁西西，嗯、我超喜欢看。我真不记得剧情是啥，我印象中就是两个人，就是也是有点历险啊，然后有一点家庭啊什么的，嗯，嗯对，但是更具体的剧情我也想不起来了，嗯。对。然、哦、后我们回到舒克贝塔，是的。跟谢老师还有啥说舒克贝塔的？好像也没有什么了，就是我这边倒是有一个剧情的梗概的，但是就是非常的具体，嗯，对，是啥？是这样的。呃，小老鼠舒克呢，出生在一个名声非常不好的老鼠家庭。你看，老鼠也分高能卑贱。<笑>然后一生下来呢，就注定背上了小偷的罪名。嗯、舒克不愿意当小偷、嗯，于是呢，他决定离开家，开着直升飞机到外面去闯一闯。这就非常不现实、嗯。对，一个开始接触到了飞机呢。然后他决定用自己的劳动来换取食物。贝塔呢是另外一只小老鼠，它降生的开始呢，就有一个可怕的影子跟着他。那影子呢，就是小花咪咪呃咪莉。贝、嗯、塔不愿意饿死，他得想办法活下去。嗯、后来呢，贝塔就当上了坦克兵，击败了米莉。他决心去寻找自己的生活，去一个没有猫的地方。机、嗯、缘巧合，舒克认识了贝塔，两只小老鼠不打不相识，很快成为了好朋友。嗯、他们又是认识了小男孩皮皮鲁。在皮皮鲁的帮助下，舒克和贝塔创立了舒克贝塔航空公司、哦，为更多的小朋友们服务。然而，航空公司的运行却不是一般一帆风顺的、嗯。海盗三番五次来给他们捣乱。机智勇敢的舒克贝塔最终战胜了海盗、嗯，小动物们过上了快乐而平静的生活，嗯、还蛮，我觉得挺好的，就是完成的一个故事，很适合小孩看,、嗯就是小孩看嗯，就是它有跌宕起伏，但是它又没有那么黑暗。但是这个不是连环画式的、嗯，但是好像是不是郑渊洁的就不是连环画式的。它都是故事很连贯的，很连贯的，对对对，长故事是。但是好像舒克贝塔好像是有那种主题的，我印象中，对对是有主题的。哦、嗯，好，下面再说一个，嗯，海尔兄弟，对，这个也很经典。这个我不知道现在，就比如说零零后还知不知道海尔兄弟？现在还在，但我印象中就是我还挺大了都已经，嗯、电视上还在放。那段时间就是只能放国产动画片嘛，啊、然后我还有印象在电视上有见到。因为我觉得现在年轻人是不是一搜海尔兄弟出来说唱组合，海尔兄弟。Brothers, 哦，有可能。但是其实我估计啊，海尔兄弟他们起这个名字，我不知道跟这个有没有关系，嗯、可能有一点关系吧。也有可能，不知道。嗯，因因为海尔兄弟他是一个。它最早生产冰箱的吧？对对。还是生产洗衣机、冰箱。好像是冰箱。冰箱。我印象中是冰箱起家的。老牌儿的国有企业。对业对,对，电器的，嗯。这个，我是刚才才知道，我以前只是迷思、嗯、为啥、嗯、那个重合度这么高？重合度这么高？嗯。我刚才才知道，原来海尔兄弟这个动画片，嗯、就是海尔兄弟集团在九十年代花了两千万投资制作的。嗯是的有网友调侃是最贵的动画周边，嗯、哦哦。但我觉得这个是有道理的。嗯、哦。从这个就是品牌的营销学上来说是有道理的。嗯，它等于说就是从小给小孩建立了这一种，其实等于洗脑。对对，就是其实你小孩你从小你就会知道有海尔这个东西，对。你可能长大中会潜移默化的选择一些跟海尔相关的产品，我觉得有道理。嗯，对。这这笔钱花的值。我又开始放音,音乐，对，好像很凶，这样很很很，就是很洗脑也。而且就是他们俩为什么一直光着上身穿小裤衩这个事儿，对，这个一直被调侃。对，那个时候动画片音乐都非常的洗脑呀，是的，就很容易记住。对，雷奥，雷奥。是来蒋小韩唱的，叫《雷欧之歌》。对，你看多米，海尔兄弟，按道理他们俩应该是亲兄弟吧？但他俩一个白种人一个黑，一个皮肤白，对对，而且都不是中国人。这，他这个这个动画片非常先进，你看九十年代投资两千万，他这个非常偏欧美。对、哦、他这动画片画风很欧美范的，画风极度有欧美。是的，他的故事也不是连环画式。他是那种连贯，连贯，他两个人在大冒险嘛？我印象中，嗯，他讲的是这两个兄弟在太平洋出生。嗯、我刚刚扫了一下，嗯、因为早就忘了剧情了。嗯嗯，在太平洋出生，然后完了以后结伴、嗯，一路上有很多小伙伴一起驾着船，嗯、是就冒险。我记得还有个成年人后面，嗯，反正有很多，还、嗯、还有那个反派大 boss 呢。哦、嗯嗯，然后一路穿越了地中海。嗯。嗯然后又穿越丝绸之,之路、嗯、来到中国，嗯，游历了中国各大名山大川
1: ，哦、然后结识朋
0: 友，各种历险，好正能量啊、最好后回到太平洋那家乡的地方。好正能量、啊，好主流啊！我对我现在在这个脑子里面的嗯一个印象，对这个就是他们驾着那个小帆船，两、嗯、个人浪打浪，一会儿又遇到暴风雨对，一会儿又干什么，就是。对对只有这个印象，好像主题曲也特别多。这个画面我印象中，对对对对对，哦、是的。大家如果仔细观察这个海尔冰箱啊，嗯、它那个它的商标，海尔集团的商标、嗯，就是这两个小男孩，是的，就是动画片里面，对，一毛一样的，对对,对。哎，好神奇，咋的了？那个时代这么一个国有企业，的商标、哦，嗯，居然是两个外国人。我觉得还很正常吧，因为那个时候我们对于电器的这个信任度都是国外的更让我们信任、嗯，还是那个时候有外资？没有，哦、没有好像好像没有哦，应该是没有。哇，好神奇！关键就是它、哦、这个动画片的这个内容，你想这个剧本，我要投拍这个周边，嗯，我还得羡慕写剧本，这么复杂一个剧本，写完以后就是。然后还要再拍，对对，就只是为了个周边对对。现在有哪一个就是企业可以做到这样子？这、哦就是一个很复杂的事情。我觉得,我觉得是挺有远远见、挺有眼光的一个，嗯，对嗯，挺厉害的。现在想，比如说这个淘宝出一个周边动画《天降历险记》，对对,对,对<笑>可以考虑。<笑>可以考虑对。对对对，就是剁手要从孩子培养起嘛。对对对，是的，好，嗯。对，西老师，我就基本上已经开始要到我们的邻国日本去了。嗯，这一部呢叫做《足球小将》。嗯，对，这个也是很经典的这个少年漫画改编的动画片。嗯，然后作者呢是高桥阳一，最早呢是在1983年亮相的，讲述了一个足球技术高超的少年大空翼，从小学六年级开始进入到职业足坛，最后呃成为超级球星的一个故事。对，我好像没看过这个。嗯、哦，是嗯，但是高桥阳一这名字好熟，他还写过什么其他的吗？没有，好像、哦、对，那就这个名字也好熟，这个、因为他主角嘛。就是这个最搞笑的，就是在我小时候，他的剧情还很正常，他、嗯、只是踢足球、嗯，后面踢足球就要踢出人命了，你知道吗？啊、<笑>就他那个踢球之花哨之不现实，让你觉得没有办法接受。<笑>然后他也经历了就是日本的这个审美的洗牌，嗯，就是我小时候看到的相对来说还是比较，呃，其实跟。真人还有点类似的、嗯嗯，虽然说也有很多不现实的花哨的技巧，嗯、但是到了现在这个，它不断的就是，呃，叫什么叫进化吧，就暂且这它进化、嗯，就是它现在的这个，无论是技巧还是画人的方式，都更偏漫画了，不真实。对对对、哦，就是眼睛巨大，人的长相，嗯、对对，更不真实。哦、你看日本、就是，嗯其实没有哪个国家的动画片就是里面像日本那样眼睛那么大的。对对，<笑>挺可怕的<笑>么真的是<笑>。是的，那反正就是日本对于萌的这个定义嘛，就是、眼睛大就萌。对对。哎，你记得那个脸是尖的还是圆的？脸,是,脸是,是圆的，所以就是说圆,圆脸大眼。对，所以就是他。小鼻不小嘴，它是小眼，他没有那么大眼。嗯，对，他是正常眼，就足球小将最开始的时候是圆脸正常眼、哦正常哦，现在逐渐就是变成了那个头变小，嗯、然后眼睛变大，鼻小，然后脸变尖，腿,腿变长。啊、哦，对对对，这就是宅男向发展，就反正就是符合现在的审美吧。为、哦、了我觉得，嗯，是的，嗯、成下一个。嗯我下一个说的，你居然没说这个国产动画。哦，国产有好多辣掉的，哦、其实突然想起来，非常的诧异。嗯，葫芦娃。对对，我突然想到，我国产有好多辣掉的。<笑>哎，葫芦娃是啥歌？我都不记得了。葫芦娃有什么？葫芦娃我也不知道。葫芦娃也是我当年看录像带看到的。看一次哭一次，哭死了。穿山甲死的时候，对，都特别喜欢穿山甲。哭的简直都不行了。爷爷死的时候。爷爷，啊、哦，我爷爷还好，我说穿山甲，我特穿山甲特受不了对。对啊,葫芦娃啊，葫芦娃，对对对、啊啊啊。我觉得这个这个动画片特别的优秀，就你看它特别的有，嗯、它特别有那个皮影戏那种感觉对。我不知道为什么，我就感觉中国那个时候动画片特别有皮影戏的感觉、嗯。它是那个就是动态很像，就是一讲一顿一顿那种感觉。这个是真的像。对，葫芦娃呢讲的是爷爷。他院子里种种了一根葫芦藤，是的，葫芦藤上结了七个葫芦，对。然后呢，每个葫芦长熟了身怀异能，嗯，就变成了一个孩子。是的，每个孩子呢都有这个本领，不一样的本领。而且是大娃，娃，大娃到六娃是先展现了本领，七娃一直没有发现自己的那个特长是啥。七娃是啥？透视眼吗？啊、有顺风耳，有千里眼，哦、有火娃水，有水娃，啊、还有啥娃？<笑>忘了，反正就有的透视，能能能隐身，我记得、哦。然后这个七个兄弟呢，就是对抗着山里的蛇精。嗯、是的。你看，为啥现在都叫蛇精脸？因为就是那样就是源于这个动画里面这个大反派蛇精。是的。这蛇精住在山里面。对。就是每天都想着要占地还是怎么回事反正要杀了这七个猴娃、嗯。你去看那个动画片里那个蛇精，他的、这个、脸。就是现在，整容失败那种，脸巨尖，特别像，巨大，对对对的那一种，是的，就是典范，对，一模一样，对。然后当时呢是爷爷，是爷爷养了个宠物穿山甲吗？没有没有，他们后来认识了，的甲是好朋友，对,对，为了救这个葫芦娃，是的，被这个山石头给夹死了，对，压死了。我这个印象特别深刻，哦、你知道吗？我这个动画片是我大学的时候、哦、躺在家里还在看，哦、看到还在流泪、哦啊，就是看到还在流泪。哎、那那个蛇精边上那坏人是谁来着？他有个有一个那个类似于在他旁边的那个军师的感觉。这个、忘记了，但是是一个军师、哦。对对。但是我记得他这个场景特别像《西游记》哦对对记记哦，就是这个蛇精他、嗯、他有个小团队呢，周围是的是的，他他像军队一样。的。对反派他不是反派团体个、这个。对对对。这动画片。太喜欢了，就是成功。是的，是我小时候看的国产动画片里面我最喜,最喜欢的是吗？动画片哦，就是我不知道是编剧是谁，就是这个剧本写的很厉害。嗯，是的，又感人，是的，又引人入胜，就揪心。对对,对，就是那对对那,那个这个动画片是真正做到了情节揪心。其他前面说的，比如说什么大头儿子、小头爸爸，嗯，这种这看个乐呵乐对，对，就是放松。是的。这个就是揪心牵着，接下来下一集怎么发展？然后这个也是不是情景剧式的，嗯，一个短的故事，它可能十集八集，这个好像是八集哦。Oh. 我当时觉得好长的小说，好长，就我就记得那个录影带特别多板，嗯、特别多盒然后就是上大学，我在看一个、嗯，原来在八集，我一下午就看完了，就那个电视上，嗯嗯，一天放了八集、嗯嗯，是的，中央几来，中央十，嗯，中央十一还是拿戏曲频道好像是。啊，戏曲频道还放动画片、啊、对对对，放。好吧、这个。好。嗯。我建议没看过的听众朋友们，可以在。对对，嗯，就是插一句，这个跟我刚,刚等一下要讲的不一样，但是就是朱老师提到的这个皮影戏，嗯、有一部是真的皮影戏，嗯《阿凡提》哦，那个是真的皮影戏，然后就是做成的、那个、木偶吧，有皮影戏哦，对对，绝对、哦、觉得有皮影戏，印、哦、象特别深、哦。那我看的那个版本是木偶、嗯、有木偶剧，然后也有皮影戏，哦、对。我看那个阿凡提的木偶剧就特别的神奇，啊、哦，因为它是提线木偶式子，所以你就更能感觉出来那种一顿一顿，对、嗯、对对，对对是的，有一种不一样的艺术效果。而且那个时候就是故事还是很吸引人。对、嗯，但是我现在都不记得阿凡提是个啥故事、啊。反正也是他跟各种那个坏人有点抗争，用他的聪明才智。哦，我想想，我刚,刚浏览了一下，嗯，嗯这个特我觉得小孩不知道能不能看懂。嗯，是这个阿凡提以戏谑的方式，嗯，去那个,调,调,调,调,个调戏一个调戏奸佞大臣。对对对对，就是挺深的。其实小孩怎么看不懂这个？不知道，还挺深的。<笑>但是阿凡提他传统意义上、嗯、他不属于同，就是。就是硬改成童话故事对对，它是属于传说，是西域、中亚地区的传说。你包括阿凡提、哦，然后什么阿里巴巴与四十大盗，大道阿拉丁神灯、哦，是的，这个都属于《一千零一夜》啊，嗯，或者是这种西域的。哦哦说故事对对，跟我们对，是深深改成让小孩能看能接受的，对，其实跟格林童话一样嘛，格林童话是非常黑暗的对对对，对对嗯、好成，然后说回来就是接下来要介绍这部呢，我这个是体育三连，说完了足球小将呢，要说到这一部是棒球英豪，哦，这个我知道看过看过是吧、嗯？这个呢是由高桥留美，呃，这个对也是在少年 j u 上然后发行的，然后作者应该，哎我这里没有写。忘了作者是谁了，然后拍同样是漫画改编的动画作品，嗯、然后故事呢就是讲述的一对孪生兄弟打野跟河野以及他们邻居小南的感情和梦想，嗯，对，然后讲的就是少年，因为在日本棒球是一个比较热血普及的一个运动嘛，我发现，对，然后少年都很想进甲子园，嗯，对，然后就是呃河野是当时的这个。呃，棒球选手属于天才少年，但是因为出车祸死掉了。然后打野就为了就是完成他哥哥的梦想，然后就想要去甲子园。嗯，然后当时觉得。特别感人、嗯，觉得特别好看、嗯。现在回头一看，小南就是个绿茶婊，<笑>对，就是他玩弄两个兄弟的感情，你知道吗？然后两兄弟进甲子园，其实一部分也是什么带着他的梦想，就特别绿茶婊。然后他的那些话术，你现在觉得也非常的绿茶婊，对。但是当时觉得很好看，而且他其实有点、哦、还有些有点尴尬的情节，比如说小南好像有去亲吻过打野吧、哦，然后在我。幼小的心灵里还是起到了一定的，这个、对对对,对，震撼的作用。这个动画片是让我了解到棒球是个啥、嗯，它咋玩的。反正我就是看一个人挥杆、嗯，一个人拿个手套，对面接着是怎是的嗯，虽然我从这个动画片里仍然没有感觉到它的游戏规则是什么。棒球的规则我到现在也没有完全懂，挺难的。嗯、你这个这个这项运动在中国极、嗯、极度不普及。是的，是的，就是。一个是因为场地，对，一个是这个规则真的非常难。他我没记错的话，好像有上千页的这个规则细则。天哪！对对，它有很多规定，就比如说什么外野手如果跑到了内野，他就不再是外野手了。嗯。就是有特别多这种规则，然后什么谁触垒啊，然后触垒谁先谁后又有什么样的说法？嗯，对对对，它是一个门槛挺高的运动，我觉得、嗯。其实我觉得我们国家的这个体育运动特别的少，就特别的有限。嗯、就是出国以后，我才发现原来有这么多体育运动，我听都没听说过、嗯。比如说，就比如说球，棒球不说了，嗯、我没见过，嗯、但是我我们还算有接触过。嗯嗯 ，softball 这是个啥？哦，这个是完全没有见过。嗯，再比如说什么壁球，壁球这个电视剧里见过，但没打过。对不对？嗯。香港电视剧里经常出现。对，但是大陆地区我,我们是没打过，反正。就是、嗯呃、对，然后再包括比如说冰球啊、冰壶呀、啊啊、曲棍球呀、啊，然后这个都、就是在电视奥运会的时候能看到。这个 football 就是嗯橄榄,橄,榄橄榄球，对，但橄榄球还分两种，嗯，一种是穿那种盔甲的，嗯、一种是就是不穿的。不穿的，这要干嘛？对对,对，有有有那种，我觉得就嗯好吧。就是反正就是蛮多的。是的。成，周子老师来一个、啊。下一个还是国产的。嗯、我是小时候动画片看的，国产看的好多呀。嗯。西游记。对，这个也是主题曲非常洗脑。对，就本来本来我是一个，我本来就是一个西游记爱好者，电视剧看不够。嗯。要看动画片。还要看动画片。是的，这个动画片也挺感人的，我也哭过。这里面有啥感人呢、啊？我忘了。真假美猴王吗？应该有有一集也挺感人的。我是看就是西游记电视剧我都会哭的人。啊。哦，我不会哭。那个猴儿压雪山底下，一个小孩给他送桃儿，什么冬天烧雪烧头上，我哭的都不行了。我是三打白骨精的时候，啊、就是师傅不相信那个孙悟空。那真假美猴王你不得哭。没哭那几没哭、啊，但是就是三打白骨精是委屈死我了。就是你知道空荡荡的山谷里，然后就是孙悟空一个落寞的背影远走远了。哦、啊。我哭死我了，我觉得好委屈啊。然后这个我放的是猴哥，其实还有一个白龙马蹄儿朝西。我就随便哼两就白龙马，对，吃草西，是的，什么驮着唐三藏，三兄弟西天取经，不容易，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对，就是这这歌曲都很很洗脑，很洗脑，就很好。那个时候影视配乐真的好棒呀，对，还是用心，我觉得这个这个《西游记》动画片制作的不错。是真的不错，是的、这个，这个年代比较靠后了，这挺新的，算是挺在我们心里是挺新的。对，嗯、我当时喜欢的就看动画片、嗯，我还去新华书店买了套装书，哇，那是真爱啊，画册书，对，就好喜欢。下一个，这个也是先，大家听到歌应该就还蛮熟的，高手，对，这个这个歌到现在我都觉得好好听，是的。陪你走到世界的尽头。对对、嗯，这个很厉害。然后这部呢，就是来自井善雄彦以篮球题材的少年漫画改编的动画片《灌篮高手》。这个可能是我人生的兴起蒙，冒、嗯、险得这个、啊、这么重要、啊、就是我，就是我第一次喜欢动画片里面的一个人物、嗯，就觉得动画片里面这个人物好帅呀！啊，你喜欢谁？我喜欢。三井寿啊，你喜欢三井寿是吗？嗯，我那时候特别喜欢一个，就是边缘人物、啊，叫藤真，是矮矮的那个吗？不，他是在别的学校的哦，不是不、啊就是一个大牛学校，但是他的那个人设是非常让我觉得喜欢的，就是学霸，然后又是一个暖男。哦、啊，<笑>对对。但是《灌篮高手》这个动画片是我看这么多动画片里面特别后期的一个啊，可能是我人生中倒数第几个看动画片啊，是我六年级的时候才看的。之前我听过这个名字，嗯、oh, ，也是偶尔看、嗯，因为像这种日本动画片，嗯，上新的那个是不会播的，对对，这种一般都是就,就是地方台，对。但是地方台就是我们的地方台，它没有放的。哦、oh,。我是偶尔，比如说寒暑假、oh, 我、uh, 我去外公老家在另、嗯、另外一个城市，嗯，那个城市的地方台稍微高级一点，嗯，会放一些，偶尔放，嗯。然后或者说他放的时间是上学的时间，嗯、我没有办法看。啊、所以，我只能偶尔，比如说去其他城市瞟一眼。嗯，直到六年级，嗯，我转学了，了对、嗯，到了另外一个城市，嗯，租碟，嗯，看完的，就是六年级之前的那个假期、啊、租碟看，嗯、看的简直都不行了，嗯，这个是一口气看完的，这真的太好看了，三天看完，哇、哦，你这很厉害，做梦都是他，就是晚上做梦就没白、嗯嗯、天没黑夜。嗯晚上做梦都是他们在打篮球。天啊！当时觉得哇，很感人，很热血，是的。当我把这个动画片看完的时候，我极度的伤感
1: ，就很空虚，是吧？空虚啊！他、嗯、为什么不
0: 多播几集呢？是的。就超级好看，就觉得嗯，这个动画片也是刚才跟格雷西老师说过，就是、嗯、里面这个人像真人，就是画对对。对虽然比例还是夸张化了，但是他更像，已经很贴近真人了。贴近真人了。对对，就是刚才也说了，他有卡通，就脸圆圆的那种。对，吐槽的时候啊，或者是害羞的时候啊，会、啊、有。就是因为到跟安西教练，他拖着安西教练的下巴上玩，对对他的肚子什么的。是的，这个真的出了很多经典，《灌篮高手》里面。对，有很多梗是现在大家还津津乐道的。嗯。嗯比如说三井寿那句“教练，我想打篮球”，对，然后还有流川枫说“为什么去湘北？因为离家近”，对，然后还有就是现在大家也会讲说一个球投三级，就有一场比赛，嗯、就是樱木花道投了一个球，从球出手到球落入演篮筐、哦，演了三级，哦，对，就是不停在回顾，然后不停在。他那动画片有什么特点呢？嗯，就是现实生活中一秒就发生的事情，嗯、动画片里面他把那个心理活动可以刻画的超对抄对对对，嗯,嗯然后嗯嗯，你说，我是觉得这个其实也挺现实的，嗯，就虽然这个可能会给大家剧透，但是他最后其实打到全国决赛的时候也没有说，嗯、对对，也没有说怎么样啊怎么样的，嗯嗯、但我觉得这就是点睛之笔，对我觉得这就是很，嗯，怎么讲是。正常人，正常的一个现实应该会对，对，因为那个学校水平不是瞎励志，只是大家都想冲着那个目标去努力，努力但是的，不一定就能赢。而且我们也见证了樱木花道从白痴的这个成长。对，对主人公就是樱木花道对开始完全不会打篮球，这个篮球白痴，只是说他那个投篮比较准，然后身体素质特别好，对，就进了。嗯、那个时候女士应该大很喜欢流川枫吧，最帅，喜欢流川枫的很多对对，对，最帅了。对，然后我还记得，就是我跟我初中那个朋友两个人很要好的，其中一个原因也是因为我们两个都很喜欢藤真， oh. 对，因为他属于一个相对来说就是笔墨不是很多的一个人物，哦、oh. ，对对，哦，还有人很多喜欢仙道，仙道和流流川枫还有那个 CP，、啊、对,对
1: ,对,对，有很多同人本和同人文，仙
0: 道的仙道也很帅。仙道，张很帅，对对，对对对但其实你，我觉得他的头型很像那个谁，啊、很像伊藤。就是像那个大哥大的伊藤、哦，像像像，没错没错没错，对，对对对嗯、对就是很有趣。哎，可是最后谁把头发给剃掉了？哦、是他吗？没有楼风，流川枫，不是不是，樱木花道剃掉了，剃掉了，就变成原错了。还有一个人就是把炸毛剃掉是三井。三井是从长头发，就是那个美作的那种长头发、哦，然后变成了短头发，对对,对,对,对,对,对，超帅的，嗯、对。哦，嗯，这个完了，下一步,下一,步下一个还是国产动画片？是的。<笑><笑>我不知道，格雷西老师看过吗、嗯？这个动画片比较新一点。嗯，蓝猫淘气三千我知道，但是我从来没看过了。<笑>那个时候我已经过了看动画片的年纪了。就是这个动画片、啊，嗯，这个主题曲厉害。那个时候我看这个动画片以后，嗯，天天洗澡的时候都要唱。哇，这么夸张？哎呀，可是我找不到这个，这个歌。这叫啥？蓝猫淘气三千应该会有吧？就是，就是。虾米没有这个版权哦，我看一下，他这为啥叫蓝猫淘气三千万？嗯、因为就是蓝猫淘气三千万。哎，他是哪一个？是天高地厚，还是快来吧，我们共同努力？还是时光？是天高地厚，天高地厚是吗？对，我们来听一下。嗯，因为他就是在问问题。哦、嗯，想起来了，这个是由中央少年广播合唱团来演绎的这一首。这还是非常中国的，对对,对，还是非常中国、嗯。我那个时候特别抓马，我说我这个人就特别抓马。我那个时候洗澡，边唱这个歌还要边表演。就他，你刚刚你还要再热舞一曲是吗？你那个词他特别具象，嗯、是星星眨着脸，演、嗯、什么月亮画、嗯嗯、我就手就得跟着比划。我、哦、天啊！就像他们现在唱那个，<笑><笑>我左手画个圈，右<笑>手画个圈一样，是吗？对，嗯，这个动画片在我的记忆里，它好像就是就是就可以获得知识的这种动画片，啊、它叫《蓝猫淘气三千问》。啊还有很多常识之类的是吧因对？因为那个时候我不知道为什么就特别喜欢什么猫呀、啊嗯，可能是不是受猫和老鼠的影响？啊、哦，有可能。一个是这个叫《蓝猫淘气三千问》嗯，还有一个国产动画片叫《大脸猫和》，啊、哦，什么鼠？对，《大脸猫和什么鼠》，反正那个也很经典、嗯，这个也很经典。对对对对。但是这个剧情我都记不太清楚了，太遥远是的，嗯，好，嗯，下一个这个也是一部日本的，嗯。我觉得我小时候看的日本动画片还挺多的，嗯，这个呢也是现在其实也还蛮火的一个主题吧。然后，呃，是由东映映画创作的，叫做《美少女战士》。我真要说这个是吧？你也要说这个是吧？女孩的最爱啊！对对，当年我们有那种就是。里哒,哒,哒,哒,哒哒哒哒。但但但是歌我不记得了，哎你不记得这个這歌我真不。我我每次听到这个超级动的小时候。是是变身的吗？不是。片头曲。哦、oh,。对。You, you, 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 you. 这个没有听过。我、oh, 这歌我真不记得，为什么呢？嗯、uh, ，说实话没，没像你这样说，我没看过全过。啊、uh,。就是我只看的明星片的，因为它也是情景喜剧式的。Oh, 不，它是有完整剧情的。知、oh, 道虽然它每集有一个敌人，但是它是有一个完整剧情的。Oh. 哦、oh, ，就是从这个，嗯、uh, ，因为我没有找到一个特别的电视台去放它， uh, 所以我也没有租过这个卡带，嗯、uh, uh, ，所以我小时候是没有完整的看过，我只零星的看过， uh, 我只记得他们有好几个姐妹， uh, 每一个姐妹有一身不同的裙子， um, 就是变身以后那裙子不一样， uh, uh, 他们都喜欢同一个人，叫夜里服假面。叶力夫假面是没有没有都喜欢变身以后叫叶力夫假面，对对。变身之前是个宅男哈，看不出来是个谁是谁,是谁。也没有宅男，那就是嗯，变身出来就是个男，变身前就是个男神是吗？那水冰月变身之前也就是个女生啊。嗯嗯那个男神级别的啊、嗯，是是是是，但是比较毒舌冷漠的那种。水水哦、但水冰月变身前她不是女神级的，她、嗯、变身前是一个相貌平平、学习平平的一个马大姐的那种。她叫小兔，越野兔。他叫越野兔，对,兔对他是初中女孩对，嗯，但真我真的超爱这个，可惜就是没看成。嗯，但是为什么他给我留下了不可磨灭的印象？为什么？我不知道你玩过当时一个穿衣服的那个，<笑>对对对对对，<笑>我的天呀，那个时候太流行了，是的，不是那个时候小时候流行那种，我现在我都不知道有没有。嗯就是一本厚的卡纸，你要抠下来，你要把它抠下来，对，里边有那个光溜的人，对，穿内衣的那个女孩，对。对然后衣服、鞋子包、包、头饰是的是的，你要不断的给他变，你给他换衣服，对，我就我就买了两本那个，我我我妈给我买的，嗯嗯，天天玩那个，那超有趣的，然后还邀请小朋友到我们家里来玩，嗯、然后两个人在那抓马的演剧。哦、oh, ，那你这还挺装吗？一人扮一个角色，然后在那演、嗯，在那演。小时候就演的特别装，就是、玩了好几年这个，嗯，就特别的印象深刻、嗯，特别棒。我印象最深，其实还有另外一件事儿、嗯，就是他们变身的时候，不是身体的轮廓会很清楚吗？嗯然后我在我小学的时候，我有个男同学，那个时候可能他们男生性启蒙比较早。哦、他说特别热衷于看水星变身。嗯、我后来才看到，就是水星变身的时候，那个轮廓会更清楚。这这都能看出来。对对，我就发现，我说天啊，我说男生真的是脏。对，就是当时觉得。那,那小兔它是啥星的、嗯？我都不记得了。反正小兔是月，小兔是月亮。对，所以、哦、越野兔。对，然后来做一个测试好了。嗯但他这还挺明显的，嗯，呃，水野亚美是哪个星？水星、啊。对，火野丽。火。木野真琴。哦、<笑>爱野美奈子。不知道。金星啊。哦。她是金发的那个吗？然后她一直觉得她自己才是公主。哦。对对。嗯，反正嗯，就是《美少女战士》这个画风，嗯，特别有代表性。我不知道你看不看,不看漫画？没看，我只看过动画片。嗯漫画跟这个画风又是另外一种，哦、对对对、哦，而且漫画其实很先锋，那个时候就已经涉及到了女性同性的情节啊，对对，里面天王跟海王吧，天王还是海王是一个特别帅的那种 T 的形象，哦，对对对，而且他们的头发都是那种、嗯、那种猴子那种，嗯，巴巴美人尖那种，对，造型很夸张的耶。对，然后、嗯、那个小兔就两个揪揪，然后长辫是的，是的。而且其实，对他很多服装造型，现在回头看，他其实有，呃，其实算是抄袭了，抄袭了一些大牌的那个，对对，是有的，就还挺明显的。漫画里面好漂亮，然后对，就是每就是我我都不知道那个年代，嗯，我们这年纪女孩子有不喜欢这个，我感觉女孩都喜欢看这个，也喜欢玩这个，是的。<笑>这都不知道叫啥，这叫叫啥都不知道。不知道叫啥就抠下来，然后对对，就那个蚂蚁线，然后他给你刻好了，然后你就抠下来就行了。现在好像就都消失了吧，这种东西应该没有了。我觉得这个对小孩来说没有刺激了，嗯、不像我们那个时候，哎、好喜欢呀、啊，那个对对对，好好玩呀。现在就可以玩那个《奇迹暖暖》啊，这种东西，这也是变装的。哦，现在直接可以在那个游戏 app 上就可以了、嗯。对啊，对啊，所以就没了。但我觉得就没那个乐趣，就是那种,手那种动手的乐趣，那种你把那个衣服给它贴贴身上那种感觉。对对特别棒，对，所以就是差稍微差,差远一点，就是我们这代人可能对任天堂的那个、嗯、新的那个东西很感兴趣、嗯，但现在小孩不一定感兴趣、嗯。对，就是你有了手动的这个东西。对对对,对,对,对好，行，下一步、嗯。下一个。嗯。我是日本写的头两个就是《美少女战士》跟《灌篮高手》。是的。啊，我下面再说一个。嗯，铁臂阿童木啊，这个我小时候也看过，特感人。我已经不记得剧情，我就记得他跟那个什么博士。我就记得他是个机器人。是的，他有妹妹。啊，他有妹妹。有妹妹。哎呦，这个我都不记得。这个歌也很经典，是不是？我我搜索啊。嗯，这个其实我印象中，我是我姐姐他们看的特别多，我倒没怎么看过。那我是这个，呃、嗯，你是考古考到的吗？这还是个中文的儿歌， okay, 是这个吗？ Oh, 是,是、这个，是这个，是有翻唱的。对对对。但这个旋律就很日本，超级日本。这个旋律很日本的。这个讲的就是这个机器人呀，到处去帮助人。是的。讲的。他特别有特点的是，他这个漫画形象，他、oh. 头上有个那个小树毛那种，对，有个尖儿。对，然后他的这个腿啊、oh. 是呃可以喷火的，可以飞起来。他的一个经典造型就是举一个手臂， oh. 然后一个手臂蜷在这里，然后脚喷火往天上飞这个造型。他他也是赤裸上身。<笑>对，嗯，这个动画片其实非常的老，嗯、这个作者已经去世很久了。啊、哦，是是那个鸟山明吧？是不是？是鸟山明吗？忘了，好像是，嗯，嗯画风像、嗯，嗯，这是情景剧式的，每一集一个故事，是的，讲他怎么样拯救，怎么样，这其实儿童心中一种就英雄，对,对对对，这种一个化身是的，英雄主义，嗯，动画片是的，好，呃，下一部呢，这个是比较新的一步了，而且今年也传出了要翻拍的，嗯，叫做摩卡。少女樱，那不叫《百变少女》，是也叫这个。它有很多部， oh. 对，然后主角就是这个小樱， oh. 对，然后剧情其实也基本上是每集，因为它有一个设定，就是呃有一有一套牌叫做库洛牌、嗯，然后库洛牌里面住着一个类似于精灵一样的这样一个生物，嗯，然后他们会给人间带来麻烦，嗯，然后这个小樱就在每集去收集一张这个库洛牌，嗯。然后在收集的过程中呢，跟那个。呃，李小狼、嗯、就是一个男性角色，也产生了一些这种爱情的小火苗。嗯、其实我一直觉得《百变小樱、嗯》有点像《美少女战士》，有一点像，就是感觉很像、嗯，对对，而且就是剧情也很像，我觉得，嗯、对对。然后这个其实是现在更多被。涉及到的是那个，除了小樱跟小狼这对 CP，、嗯、就是桃矢跟雪兔这对同性的那个男男 CP、嗯。对对，同人文和同人文化也很多。嗯嗯，对。好，嗯，接下来再说一个。好的。樱桃小丸子。是的，我的下一个也是这个。好，了，我们一起可以来讨论、嗯，可以把这个音乐放出来。嗯，这个讲的就是樱桃小丸子这个主人公。这个简直就是圆圆脸的代表的，就是我没有看到哪个漫画里的一个女主角脸可以圆成那个样子。对，这个圆儿就是个圆儿,、就是、儿。那个圆简直就是横着的椭圆。是的。然后她的那个头发呀，嗯，就是现在其实好多都是你留了一个樱桃小丸子的头，对就是、说的都是到耳朵这耳朵以下差不多齐齐的短发是的，然后这样一个刘海。是的。是的其实小时候都会说你留了什么樱桃小丸子发型，对对。就讲的呀，这是小学幼儿园吧？好像幼儿园。幼儿园、嗯。然后呢，著名的同学就是樱桃小丸子的著名同学花轮。对，花轮好帅的。花轮好帅，就是家里又有钱对又对，对，又温柔。对，然后头发是撇到一边那大风吹。大风吹。对。对这个也是，就是比较温馨的、比较轻松的情景剧式的故事。是的。然后剧情我也是记不清了。嗯，它介绍一点背景知识的话，嗯、就是他是在九零到九二年，嗯，然后也是其实由漫画改编的，嗯，然后当时是在富士台播出，作为一部动画片来说，嗯、迎来了百分之三十九点九的收视率，嗯，是日本历史上最高收视的动画片，到现在也是最高收视，到现在是收视率的前三位，这么厉害，对。而且现在其实小丸子，因为我们刚刚有讲发型这个问题嘛，他、嗯、的发型也就是出现了一点变化嘛，哦，变短了，哦，对对对，有变短。这个动画片是不是连载了很长很长时间？嗯、它从呃动画片的话是在零五年的时候就已经播放了十五周年，哇，零五年还在播放，现在应该还在放，我记得好像它有在更新，哦、而且前不久吧，小丸子的这个原。原作者去世、哦、他拍了真人版，特毁三观，台湾翻拍的。呃，日本有拍过，台湾那个特别尬。嗯就是、是吗？就是、就是啊啊、快成人，他们那演员都不是很小了，印象中<笑>。是吧？就特傻一样，你知但是自从看我是大哥大》嗯，我想象日本翻拍可能可以翻拍的很好
1: 。也是台湾的那个翻拍。嗯
0: 、非常尬。据说好吧嗯。你成、啊，这个是樱桃小丸子。对，然后下一步我这边是一个相对有点类似的，嗯，就是蜡笔小新、哦。我刚要说，你看这个我们真的重合度很高了。对，对对蜡笔小新呢是这个旧景仪人老师创作的一个漫画，嗯，是最早是在90年在 Weekly 漫画 Action 上面连载的，嗯， 92年的时候呢改编成了动画，在朝日电视台最早播出，嗯，然后呃总共。就漫画而言呢，发行了五千三百万部。嗯，对。然后这个故事其实也是这种家庭喜剧的，嗯、是讲述了一个年仅五岁的小男孩小新，然后原野新之助。嗯，然后在上幼儿园期间，然后他因为内心早熟，然后跟他的爸妈、跟他的同学，然后产生的一系列有趣的故事。嗯，对。当时看特别开心，而且小新的那个就是国内的这个独特的配音，应该是台湾配的音，就特别有辨识度。对对，对妈妈什么种对，特别有趣。他妈妈叫美牙，美牙，爸爸对。爸爸叫啥忘了？爸爸叫广志，哦，对对对，爸爸叫广志。嗯、然后妹妹叫小葵。其实、嗯、那个时候看。蜡笔小新比较黄暴，你记不记得？他很多，因为他他很喜欢美女嘛，小新很喜欢美女。不是黄暴的点在于他喜欢把他露出来。啊、嗯、啊、哦哦，他那大象嘛，他有大象之歌。对，对什么大象，大象。对,对他的大象之歌么么。是的，这个其实挺黄暴的，给小孩看。是，而且他爸爸也有点色狼嘛。哦、对对，但其实挺有意思的，他跟他妈妈的互动，其实现在看还挺温馨的也，也、嗯。对。嗯，接下来。我再说一个，好，一休哥，对，这个也是很经典，哎这个、非常经典，是的，这个我完完整整看过，嗯，因为这个是当时地方电视台每天晚上会放的，嗯、我每天晚上都守在电视机前，嗯，是上新了这个新疆卫视，哦，这应该是这个很正的嘛，啊、嗯，对，主题曲非常经典，咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽然后当时觉得原野卫门可帅呢，谁？就那个。男，成年男，成年男二,年男二对远远未满。当然，男一就是一休哥，一休找一个小和尚，每天呢就是找他要解决问题，对，对问他这事情要该怎么办。是的。他就打坐在那，就是思考，思考就咯叽咯叽咯叽咯叽，然后叮就出来了。对对。包括就是里面有一个元素、嗯、叫晴天娃娃，对。我是从这个电视剧里面我才知道，哦、原来日本。他喜欢有这样一个东西，日本文化的一个输出。对，晴天娃娃是的，也是在这个之后吧、嗯，就是让大陆的民众更加熟悉晴天娃娃。我就看到这个周之后，有卖很多这种周边晴天娃娃的周边、哦。这个居然不是人唱版本的，就是,是人唱的，应该是个小孩在、哦、唱。是的咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽，然后一句日语，哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒,哒。对，但好像有国语版的，好像有有国语版的，对、嗯、对。下一个是时至今日也非常火爆的一个，而且也马上推出了欧美真人电影的《宠物小精灵》，又称《精灵宝可梦》。哇，这个也在我的 list 里面。对，然后这个是很神奇的一个作品，因为它其实是从游戏起源的，它有游戏、有动画、有漫画，然后还有卡牌游戏。嗯、然后它最早呢是96年任天堂，然后在。他的 Game Boy 的平台上发布的哦，原先是任天堂的游戏对，然后因为游戏的那个受欢迎呢，呃，趁此热潮推出了一系列周边，这正好相反的，等于动画片是它游戏的一个周边哦，对，然后最早呢是在东京电视台，然后每年呢也都会拍一部那个就是日本称为剧场版，就是一个电影，等于说是，这有点像漫威，嗯，就是先有人物为了卖那些。就是人物周边，然后拍，就是写故事，也没有吧？漫威的那个漫画基本上是并行的，嗯、人物和漫画是并行的。最早的时候是就哎、嗯，是漫威还是我忘了是漫威还是另外一个 ？DC 是吗？呃、嗯，好像是超人，就是这个人、嗯、他为了卖这个人物的周边，他给他写剧本、嗯，哦。那漫威好像应该是并行的，我没记错的话。嗯，嗯对，然后这个。这个精宠物小精灵这个之成功在于说，它其实变至世界各地。我们现在还可以想起来，就是当时出现这个游戏，很多人都拿着手机去大街上去抓这个宠物小精灵的这个热潮。虽然现在这个热潮没有了。这个、宠物小精灵还是神奇宝贝？宠物小精灵啊。哦、啊，这个是宠物小精灵。对啊，精灵宝可梦也叫、啊、对 ，Pokémon。哦、啊。对对对。我一直分不清楚这两个。我后面还有要提到数码宝贝，就是另外一个。就是嗯。呃，神奇宝贝就是数码宝贝吗？呃，神奇宝贝就是数码，就是、小智那个皮卡丘那个。皮卡丘是宠物小精灵。皮卡丘是宠物小精灵啊。对啊，我们那时候翻译叫宠物小精灵，嗯、后来叫那个、呃。那神奇宝贝是啥？应该可能是不是另外一个翻译啊？我不确定啊，因为我记得还有一个，嗯、就是这两个我始终搞不清楚，反正都是这种小怪兽，然后人养小怪兽，然后 PK。每一集都 P K。另外那个叫《数码宝贝》，是讲那个八神太一，就什么皮卡兽啊什么的那个。那肯定是，那可能是。那肯定是,定是另外一个，那个比较新的、哦，那个相较于这个要新。哎，对对对对对，一个新的，一个老的，对先有皮卡丘那个。对，那个的主角是戴着那个护目镜在头上，小智是戴那个帽子。哦，对对对对对。对，然后那个他、啊、的那个不住球里。那个是住哪儿？那个不住球里，我忘了住哪儿，反正不住球里球。好像是跟着走的。<笑>我，<笑>对我当时就分不清楚这两个。这个是住球里、这、的、个，从小就在住球里这。这两个太像了，就是模式简直就一模一样，嗯、都是那小怪兽，小怪兽可以从初级变中级，叫那个会升级进化，他们在进化对。对。那个时候记忆最深刻的什么、嗯？首先那就皮卡丘嘛，肯定是的。然后对我来说印象、嗯、什么可达鸭。对，妙蛙种子，蛙种子对对，对，因为当时特别喜欢妙蛙种子，觉得可爱呀、啊。那个喷火,火那个龙也挺可爱的，叫个啥来、哎、着？不记得了，忘了。当时真的还挺好看的，挺好看的，对。而且很多人会模仿他们的声音，是的，嗯、特别是皮卡丘放电的时候，皮卡丘，我我来不了。你为啥就变成了这样？我来不了那个声音，皮卡皮卡。啊、嗯，对，就是那种很那种、嗯、很萌的对。种对，然后今年也是那个有了一个电影嘛，嗯、就是由好莱坞拍的。嗯，对，然后那个皮卡丘大家一开始不能接受，因为那个他的那个三就是那个 C G 造型是毛茸茸的、啊，大家都觉得说这样的皮卡丘放的电应该只能是静电，嗯。对，没有办法放那种什么百万千伏巨电。它还有那种那个什么、嗯、反派五藏小次郎。对、嗯，其实你现在看、嗯、这个动画片非常的套路化。他就每一集都是，每一集一定是这个小智他们这个团体打败了这个五藏小次郎，是不是？对对。一个男的，一个女的，还一只猫。我超喜欢他们的，我超喜欢反派的。对。然后每集的最后就是被踹飞了，然后踹飞到那个星球去，那个猫然后我们会回来的，我们会回来的，就是这种神。对对对。嗯，很喜欢看。嗯。好。机器猫。嗯。机器猫这个也是我在长大以后在点播台，哦、我也没看全国、嗯，但是也是在点播台看。包括樱桃小丸子、嗯，我也是在点播台看的、嗯。就是我觉得这个动画片它神在哪里、嗯？富有想象力。是的，就是充满了想象力。它基本上。也是情景剧式的嘛？对，每一集一个新的发明，就是从那个机器猫的口袋里会掏出来一个很神奇的东西，嗯、可以帮助大雄这个男主人公解决他的一个困惑。怂包对，对，对，对，大雄就是个怂包。对，嗯、而且你想，他的创作年代又很久远了，其实对、嗯、你想想什么竹蜻蜓，什么任意门、面包，就是非常有想象力，就是。是的。你再看现在就是作品跟它相比，真的就缺乏想象很苍白。对对对。对对。就是很丰富，给我的感觉就是《机器猫》这个动画片好长好长，嗯、但是它居然能每一集都有一个不一样的发明出来，是帮助它解决问题。对。怎么会这么厉害？就是嗯，它这个构建的就是宇宙观，感觉还挺完整的。嗯。就它很多东西都有解释，就比如说那个机器猫。嗯他的那个呃，他是没有耳朵的嘛，嗯，对，然后他是被老鼠咬掉的，所以他到人的世界里有，他很怕老鼠。哦，对对，他有很多能解释的。我记得嗯，他还有个妹妹是,是？有个妹妹对。叫什么？机器妹吗？不是，我不知道叫啥，忘了。静香，好像是，哎，静香是那个女孩。静香是大雄的妹妹，就是男主角的妹妹。不是是他那同班同学，梦中情人，对对对。然后还有个恶角色胖虎,胖虎，胖,胖,胖,胖虎老打他。哦胖虎，哎呀，我现在想想，我好想今天晚上再重温一下是。下机器猫。机器猫也是每年会有一个类似于剧场版大电影，嗯、挺没意思的。哦、<笑>对，曾经一度上高中的时候跟同学去电影院里看过，哦、就是睡瘫到电影院里。哦、<笑>现在不是调侃机器猫那个小手。他那个手是没有指，伸出援手。对，就是什么石头剪刀布，谁赢？就是机器猫只能出拳。不，他会，他有。他有吗？他石了剪刀布他可以出剪刀的。真的，他的个手指是咋冒出来的？有，有，<笑>你相信我、啊。其实都是一个拳头。对对，伸出援手。好，我们继续。嗯，刚说完机器猫是吧？格雷西老师再来一个。嗯，而说另外一个特别有名的猫， t o m t o m and Jerry） 猫和老鼠。所以说老师已经到欧美系列了。对对，我的日本系列已经说完了。嗯嗯，然后这部是一部非常老的动画，最早呢是由米高梅公司在1939年就制作了。这居然是米高梅制作的。对，然后最早在1 9 4零年就已经开始播放了。嗯，然后这部呢，大家可能对剧情应该已经非常熟悉了，就是以闹剧为特色，描述了一对经常打打闹闹的冤家，嗯，汤姆猫和鼠杰瑞之间的斗争。我觉得好厉害，经典的东西永远是经典。现在看还很有趣，其实。四零年，对，真的都不过时的。是的，我当时这个是蹭，就是、蹭来的、嗯，去小朋友家、嗯，看这个，嗯。呃 ，DVD 不，那时候叫 VCD，、哦、还有 DVD 这么高级， DVD、还是盘的那种，盘，嗯，就蹭，他们家买了那个碟，包括米老鼠、唐老鸭，这都差不多嗯，然后这个猫和老鼠，嗯。它就是讲的，一个主人家养了一只猫，是的。是的这家呢还有个老鼠洞，对。老鼠洞里面住了一个老鼠，叫 Jerry， 对，非常聪明机智的小老鼠，嗯。这个家猫就是帮主人看家抓老鼠的，是的，叫 Tom， 对。然后呢，就是讲这个 Tom， 这个 Jerry 小老鼠怎么样捉弄这个 Tom 猫，嗯、对对，把它弄得一会儿头乱转对、啊，对，一会儿什么尾巴给扯了，是的，掉到悬崖下面去啊，这种。我觉得这个影片经典、嗯，并且它优秀。第一个是它的故事，嗯、非常有趣、嗯。对，有趣的点在哪里？它可能故事情节没有那么强。它其实很简单，没有什么情节。它有点像动画片界的动作片，有没有这种感觉？我觉得像，呃，就是我在欣赏它用什么样的技巧来折磨。啊，有点，有点，就是。就是嗯弄这个猫，但每次又都不一样。对，每次还都不一样。对，对就是每次都是这个猫，它想了一个什么招儿？吃鳖就要。对，要捉弄这个 Jerry、嗯。对。结果这个小老鼠反而就利用他这个招把这个猫给捉弄一顿。是的，这种对，就是这个技巧就非常的耐看，很有趣。第二点呢就是这个动画片、嗯、它很有想象力、嗯。对，想象力不仅仅指的是。我们说的捉弄手法上面，嗯、啊啊呃，一些画风，嗯，就是不管这个猫或者是这个老鼠受再大的伤，它都死不了。对对，它最后还会恢复原样。<笑>对，这个其实就是动画片跟真人拍的一个区别，是的。只、这、有、个、动画片我可以实现这种对东西对对，这种魔魔幻主义的东西。是的，但真人你实现不了。没错。经常比如说猫被拍扁了，对，扁扁的，就是。一个片一个纸片儿，对复，或者是拍成一个方，一个圆柱，这个我觉得就是非常有想象力的<笑>。是的，我觉得这个是动画片的一个优势对。跟一个精华。就我如果真的能利用好，超现实、嗯，超现实魔幻主义。是的、嗯。第三点就是这个动画片非常考究的是它的音乐。啊、哦，对，它很多就是很高级的古典音乐，其实它里面配的都是古，嗯、就是交响乐。对对，是是是，就像你现在如果回去你仔细去听的话，一些音乐是都是交响乐。对，所以看这个动画片真的有好处，还可以培养这个小孩子的这个音乐素养，音乐素养是的。到后面我记得我长很大了以后，嗯、方言版的就是配那个四川方言，它、啊、是国内弄的吗？对对对对，对什么你个锤子，对。什么这种。好像也蛮受欢迎的一个方言吧？是的，嗯嗯，好，接着我来说一个，嗯，我还是继续日本系列的。好的，嗯、呃，这个名侦探柯南，对，当这个一直有，一直有，是的，就是到现在结了吗？结没结？没结，还没结，没结，还没有结尾呢，就是最终是怎么样、嗯？好像说快了，这好长呀，这个多少年了对？对，几十年，十几年。很多年，就青山高昌老师就一直在画、哦，然后不断画，就不断改编成动画，这样源源、嗯、不断的。这个动画片粉丝很多，嗯，是的，追的人很多，而且还有不同的站 CP， 站不同的 CP。我觉得之所以它能这么源远流长、嗯，因为这个也是一个以情景剧为主，但它有一个贯穿始终的一条线，一个主线，但是。对你往近了看，每一集是一个案子，是的。每一集是一个东西。对。之所以这样，我觉得案子都很精彩，就是每一集一集的案子都很精彩。是的。呃、现在就是很多，当然大家都知道日本的这种侦探悬疑其实是都做的挺好的、嗯。挺好的。当时说国内好多这种刑侦情节都是抄的那个、嗯那是《是，就是还有那个我们最爱的《少年包青天》也是抄的。<笑>对，有很多抄袭的这个、嗯、对。然后呢，这个名探柯南，嗯、大家可能都很熟悉了，就是是叫柯南这个人、嗯，他从一个大人吃了个药变成一个小孩，高中生，从高中生变成小孩，哦、变成一个小孩。是的。然后每次呢，还有一个警察，警察叫啥我忘了，木木警官。哦，嗯，每次他都要用他那个领结是个变声器，对，伪装成那个警官，在、哦、伪装成毛利小五郎那个假的声音，然后在后面说话。对。对对然后那个毛利小五郎就是坐那儿，他呢其实他已经被麻醉了。那个、对对对，大家都觉得毛利小五郎体质特别好，<笑>就是一天被麻醉八百回，但是依然不死。呃、然后这个呃，柯南喜欢小兰。对对，毛利兰，嗯。但是小兰知不知道他到现在也不知道，也不知道。对，他,他一直在默默的等他的新一。哦，工藤新一就是柯南。对，原来的那个嗯,嗯，高中生模样、哦这个。好的，下一个。下一个，在说之前就要回到我们最开始提到的一个节目，叫做《小神龙俱乐部》。嗯，这个是其实它是由迪士尼公司制作并运营的啊。对，它的没，所以它的很多动画片版权都是迪士尼的。其实，《小神龙俱乐部》是类似于动画城一样的东西吗？就是它是由两部分构成的，由、嗯、动画片和儿童节目构成的，就是动画城加大风车。对，它是相结合的一个。嗯、然后最早呢是在94年播出的，嗯，然后其实中间有很多现在大家都认识的这个演员、嗯、啊，不看，有演员，也有演员，比如说池帅，对，就是当年的主持人，然后何炅也曾经主持过，何炅主持过，主持过，对。哦、然后播出动画片呢，对，还有胡可，播出动画片呢，也就是到现在也还是非常的让大家津津乐道，比如说《泰山》《阿拉丁》嗯《三个火枪手》《大力水手》《小美人鱼》嗯。小熊维尼历险记、嗯，以及刺猬索尼历险记等等等等，哦、这,这它有非常多。记得这个我在哪看的？对，然后接下来要说到呢，也是在这里播出的，就是海绵宝宝。嗯、这个我居然没看过，没看过是吗？那个是我们那个时代动画片吗？反正我记得是我小时候看，是在那个小城的俱乐部有看过，然后在中央八也看过。我这我真没看过海绵宝宝。它是最早是在九九年开始播放的。我居然没看过九九年，那是我的童年时代。对啊，然后，呃，前几天嘛，二十七号那天也是这个原作者也是因病逝世了，才只有五十七岁，是个美国,美国人。嗯，对，是美国人。对、哦，然后这个动画片讲述的其实也很简单，就是每集基本上一个小故事，嗯、就讲述在围绕在海绵宝宝周围的这个朋友们的故事。派大星。对，派大星、蟹老板，然后还有那个还有谁？呃，章鱼哥、嗯，对，然后其实也有很多很非现实，就比如说他们经常要跟蟹老板对抗啊，然后反对加班啊，就是不合理的劳动啊之类的这样的情节，嗯、对对，其实现在看也还挺有意思的，它有很多荒诞的情节，比如说在海，他们都住在海底嘛，嗯、但海底会着火这样，嗯、对对，就是还挺有意思的、嗯、也、嗯。我其实跟小欢《熊出没》播的那些动画片，我都记不起来。我只记得，嗯，就是那个它的标志是有个小龙、嗯、绿色的小，是个小恐龙，小恐龙对,对。我那个时候是中午吃饭每天看，啊、我中午吃饭吃四个小时。哇、啊，那你这也是挺厉害的。看《小龙俱乐部》啊，它有很多，就是还有那种就是、嗯、呃，像什么魔术啊、什么科学实验啊那种。嗯，对，还挺好看的。当时觉得，嗯、我特好奇，我小时候、啊、我都不知道我小时候是怎么做到吃饭吃四个小时,个小时是吗？就其实只是吃了一碗饭而已。一粒一粒吃，吃怎么吃到？我现在吃饭就是、嗯，其实吃饭跟看剧完全互不耽误呀，就是。对啊，你可以边吃边看。你吃那么慢？对，这也是小时候看东西太专注了。有可能，嗯，是的。嗯、好，接着下一个嗯，嗯，我还在日本里面荡漾着呢。嗯，这个忍者神龟啊，这个是日本的吗？这是欧美的吧？啊，这个是欧美的吗？我印象中是欧美的耶。哦，是这样子。对啊，这,、嗯、这是一个应该是欧美的那个动漫。哦，嗯我就记得是几个龟住在下水道里面。对，四个以那个文艺复兴的那个艺术家、嗯、啊，这么这么深的文艺复兴的时候。对啊，米开朗基罗嘛，然后达芬奇，然后还有谁来？哦，他们的名字对啊，他们的名字是文艺复兴的艺术家的名字。哦，这个我都不记得，我就是每个,、嗯、每,个每个蛙不是龟，每个龟啊<笑>、嗯，每个龟不是背后有这个龟壳嘛？他们都站起来了，然后龟壳就像他们背上背的一个。盾一样，但是他们还会左手一刀，右手一顿。那种对。对，为什么叫忍者神龟？它的形象就是日本那个忍者的那个形象，嗯、加上站立起来龟的那个形象，对都是肌肉龟啊。是的。然后就是打，你看现在那个街机的那个游戏，嗯，那种街霸类似游戏，嗯、就忍者神龟就是其中之一。是的。补充一点，嗯，这个、嗯背景知识是忍者神龟是由美国的幻影工作室在一九八三年。哦，是美国的。对。对我印象中是美国的，因为我小时候看过这个漫画。哦，对，我的下一部也是在《小神龙俱乐部》里播出的。嗯，然后也有，就是先是由漫画改编成动画片，叫做《加菲猫》。哦、嗯，我非常喜欢。我都漏了这个，这个我小时候也看过。对，这是我从小最会画的一个卡通人物、嗯。哦，这样。对，然后这个呢是由吉姆·戴维斯创作的。嗯，讲述的故事其实也非常简单，嗯、就是讲加菲猫和他的主人、嗯、和他的一个朋友叫做。他的加菲猫的朋友的故事，嗯、这个欧弟狗，嗯，对，然后基本上就是加菲猫怎么捉弄身边的人啊，然后怎么捉弄这个欧弟的故事。哎，我、嗯、我因为我都搞混了，就是，嗯，我不记得是米老鼠唐老家，嗯、还是加菲猫里面有一个角色叫高飞。高飞是米老鼠唐老鸭里的。哦，那是那里面。米老鼠唐老鸭有两只狗，一只叫高飞，还有另外一只叫啥我忘了。对呵呵呵对，嗯。嗯对，然后这个有趣的一个就是，一个现在特别爱说，大家喜欢说的一个词叫什么 “fun fact” 对。对、嗯，是就是欧弟，其实在这里面是没有台词的，嗯、但他却是由真人配音的。嗯、就他有很多就是呼噜呼噜或者是哈哧哈哧的声音，是由真的配音演员来配音的，嗯、因为他不同的这个有点像女声的这种台词、嗯，其实是有情绪在里面。哦、oh, ，对对，还挺有意思的。制作很精良的，一听就是对，还挺用心的。我记得加菲猫是主人养了一只猫，嗯、结果这个猫地位比主人还高对，天天在家里就是呼来喝去，对对对，躺着躺那儿那种。是的，肥肥的，对，特别可爱，是只橘猫。嗯，对嗯。好，接着我再说，嗯、我还是在日本里面晃荡的。好的，七龙珠。啊、嗯，这个动画片我都没有什么印象，就是、是我哥哥他们那个年代。哦<笑>可是我真的完整的看过《七龙珠》<笑>，就我觉得这个特别神奇，就是好好看呀、啊哦！当时觉得、啊、是很好看，嗯，就是主人公我记不清了，但他的形象就是炸毛孙悟空，哦，叫孙悟空啊，哦、嗯，就是个炸毛，就头上那个，然后他的技能就是头发变成黄色，我不知道那个超级赛亚人哦，对，超级那谁看过？<笑>是对超级赛亚人啊、嗯，但是。这个，这真的是一种文化，哦、就它太优秀了，以至于它里面的一些经典，就是慢慢的渗透到文化里面。龟、嗯、派七功。即使对、嗯，即使没有看过的这个听众朋友们，嗯、可能也听说过，比如说超级赛亚人是个啥玩意儿，对，或者七龙珠是什么，是的，叫什么集齐七个龙珠，你就可以什么集神龙什么什么。啊、哦，有这种说法。召唤神龙哦，不记得了。集齐七个龙珠就可以、哦、集科技，集齐七个珠子就可以召唤神龙、嗯。现在有好多人都会说这句话，已经衍生到我们生活中的一个用，就是从这个动画片里面出来的。嗯，嗯我是记得，反正、嗯、这个漫画是很有现实意义的。其实它讨论的东西是很深的，真的。它并不是一个单纯的就是战斗的这种。啊、哦，对对，这个对这个就属于战斗系的，哦、就是它这个。各处历险，这个不是情景剧式的，这是一条主线式的。嗯，就是在什么海外呀、啊、大陆呀、啊，各种这种大陆。对，还有外星人里面，对其去历险、嗯，它这个有一点像那个玄幻啊那种。有一点、就是、其他大陆、其他世界。它是架空的这种对架空，然后去历险，去搜集那个七龙珠、七个龙珠子。哦、嗯。搜集齐了以后召唤神龙，是就这样一个故事。还有对抗啊，这种有对有反动势力。这种一般都是要来个恶势力有反抗一下，是的，嗯，这个非常经典这一步好，嗯我，我这边已经没有了，全部结束了。对，其实就是当时在搜集的时候，有些好像没有想起来的，嗯，对，然后基本上就是我印象最深的这些就都已经说完了。然、嗯、后、哦、接着我再说，嗯，我是日本的还没结束呢，嗯。再说一个，就是这个战斗系的，还有几个，嗯，《圣斗士星矢》哦，这也是我姐他们那时候看的，我那年代已经不看了。<笑>这个我是完整的看过、嗯，这个是、嗯这个、这个当时真的是依据于你这个电视台放什么，我看什么。啊、嗯。这个是当时地方台放，每天晚上八点钟，嗯，我就足足看了好长时间，每天手当的看两集，嗯、给他看完了。嗯，圣斗士星矢》有一点像就是变形金刚，就是。每一个这个人物，嗯、每个人物都有自己的一个变形，嗯、就是这个变形怪兽是这这种东西、嗯、守护着他们、嗯。然后每到这个恶势力来的时候，这、嗯、个变形怪兽就跳出来，然后他们就坐到这个变形怪兽里面操纵它。好像这个变形好像就是自己变，我有点不懂，就是、嗯、怎么说呢？他正常情况下他是,嗯,是,嗯,是嗯，对，它是十二星座嘛，对，他一遇到危险他就变身了。嗯嗯、变成一个像战斗态的机器人一样，嗯、就是有点像变形金刚、嗯，但变形金刚是汽车变身这个、嗯，但是人变身一个变形金刚那样的意思、嗯，这个就是圣斗士星矢。嗯，有好几个人物，每一个人物变来都是不一样的。当然不一样，十二星座怎么可能一样？<笑><笑>对,对啊。然后这个是圣斗士星矢，跟这个还有像的，还有一个就战斗类的、嗯、奥特曼。啊，这个不一样。嗯，奥特曼是特摄，它不是动画片。不是动画片吗？它不是动画片，它是特摄。哦，我一直以为它是动画片。哦、动画片，不是不是，它是真人的特摄。哦哦，奥特曼这个它特别神奇的是什么？嗯，我小时候看的时候就是没感觉。嗯。但是你仔细看。廉价感。就是对，为什么呢？它是微拍，就是它的，比如说楼啊、嗯，呃，桥呀、路呀，都是玩具模型。对。微拍出来的，所以它是这样拍出来的。是的。你包括。拍的那个奥特曼那个反派叫个啥来？就是那个大怪兽。嗯嗯。他也是这个呃，玩具。对，他人拍，然后人,人演的。哦，那个是。都是人演的。哦。对对对，特摄就是一个非常日本的一个专门的一个剧种了，现在已经其实等于。哦。对，即使在现在就是科学技术特别发达的今天，他们还是这样的。哦。对对对,对。好。嗯。好，接着进入啊、哦，还没有，还有一个，嗯，日本的漫画，嗯。嗯四驱小子哦，这个、我我小时候好像有印象，但我没看过。嗯嗯，这个就是讲了就是男主角跟他的好朋友们玩赛车，是不是？四驱车，对小赛车。嗯。我不知道大家玩过四驱车没有？就是就一个小车，然后可以拿遥控器,遥控器操控，对,对然就，然后有赛道，好像对，就讲他们咋比赛的这样一个故事。嗯、是的，是的，我觉得那时候特别这个玩具特别火爆，小男孩基本上就人手一辆。嗯、对对对，嗯。是的，好、哦，接着进入美国，嗯，啊、说了这个猫和老鼠，嗯，这个刚才格雷肖尔说了小熊维尼，是的，这个唐老鸭和米老鼠，嗯，其实他在我的心里一直，我小时候觉得他和猫和老鼠比较接近，都是两个动物形象，是、啊、的，然后在那里，那个时候唐老鸭和米老鼠，那、嗯、当然现在这这东西像唐老鸭米老这个形象太著名了，实在是。的，尤其是米老鼠。嗯，米老鼠这个演变其实很有意思，大家有有这个兴趣的话可以去搜一下、嗯，特别有趣。这样子，就是最初版特别可怕，嗯哦、<笑>对，基本上是噩梦一般的长相。哎哦、对，就是米奇和米妮。对，米妮是他的伴侣还是妹妹女朋友？啊、哦，他女朋友。嗯。嗯，然后呢？唐老鸭说话就是像鸭子啊,啊啊啊啊啊那种。对对。然后。那个时候好像主题曲也蛮有名的，但是我现在有点,不记,得了有点不记得了。嗯，我就大概说一下。嗯，然后还有一个我要特别提到的，嗯，大力水手。嗯,嗯手波波、哦，是的。大力水手波波。对。这个人那个时候我超级爱。波吧。我一直叫他大力水手波波。哦哦，好的。<笑>就是为什么呢、嗯？就是他跟他老婆两个人，对，就是普通人对，一个水手。是的。他的形象就是水手叼个烟斗。对。他平时是一个比较这个普通的人儿的，对普通的人，对。但是一遇到危险，是的，咋办？然后他的他老婆叫奥利 ，Oliver，Oliver， 对、嗯、他老婆叫 Oliver。这个动画片非常有趣、嗯，因为他的画风特别的美国。是的，嗯，它就是美国的。对，他去看，特、哦、别<笑>有代表性。你再去看《丁丁历险记》，你再去看这个，你、嗯、就会发现他们有特别的相似之处。是的，他每遇到危险的时候，嗯、特别是他的老婆。被别人什么劫持了，对他怎么办？他要拯救他是的，可是没有力气，他就去挤开一罐菠菜，是一罐菠菜，吃了菠菜以后，突然力大无穷。对，对。我现在都记得那个场景，就是那个菠菜顺着他喉咙过去以后，他这个这个肌肉就绷，就绷绷绷就起来了,然起来了是的，然后就这样弹起来了，是的，然后他就突然有力气了。就把那些恶人全部都除掉。对对，这个基本上只有一个反派，那反派叫啥我不记得了。但是集集都来。对对，每集都抢他老婆。对<笑>对对，呃，这也是情景剧式。是的。好，嗯，是大力水手。嗯，接着还要说一个狮子王。啊，这个是小时候把我看哭的一个，这个也是我去我去小朋友家蹭的。我觉得这是电影吧？这是电影,是电影，是电影。哦，我一直觉得后面有重置的动画片，但是我印象中我最早看的是电影。哦，是这样吗？对，对我小时候一直觉得它可长可长。我印象中是有电影也有动画片，但是好看的那个是电影。哦，对，然后今年这个也重置了、嗯，就是做了那个真人版的。哦，对，主人公是小狮子新版。新版。他爸爸是森林之王。是的。然后他爸爸呢，快不行了。对。他叫有意。没有，他爸是被那个刀疤给害了，被那书给害了。啊、哦，另外一个狮子，对他那个叔叔就那个脸上有，哦、是被陷害了，那个、对、哦，是，然后最后呢，他就得凭着他自己的力量，是一个非常励志的故事，最终成为森林之王。然后他的朋友特别出名，嗯，丁满跟鹏鹏、呃，这是猴子嘛？那个狐獴，哦，对对对，狐獴是狐獴是丁满，鹏鹏是那个野猪，没有猴子，没有猴子，是那个黄鼬，有点像猴子那个东西。那个叫什么黑的那个狒狒还是猩猩？不是，他那个脸是亮的，对对，就是把他举起来的那个嘛，在后面。哦，对，就最经典那个图片。嗯，对，嗯，这个当时觉得特别感人，我也我忘记感人的点什么，但是我记得我。因为他被他叔叔搞得很惨，嗯、他开始的时候被他叔叔搞得很惨。哦、嗯，对对。还有就是他爸爸就是对他说了一段话，好像那个时候。嗯嗯。我每次看到那一段就是特想哭、嗯。是，我觉得大家可以期待这个现在重置的这个，因为。就是毛茸茸的那个特别可爱那个小狮子，哦、对对。好。嗯。然后接着我再说一个，嗯，我自己都看不清楚我自己写的,写,写的是什么，是吗？哦，蓝精灵。啊、哦，这个很经典，这个歌也很经典。在那山的海边什么？在那山的那边，海的那边，有一群蓝精灵。噔噔噔噔噔噔。对，这个就是。变成了个歌哦、嗯。就是小矮俱乐部、啊，嗯<笑>就是为啥让你说的都显这不堪呢？<笑>就是这蓝精灵，他、就是、一群小矮人，对，一群小矮人，嗯、皮肤都是蓝色的，是的，戴着个白帽子，穿白裤衩，都穿个白裤衩，也是喜欢露，然后住在这个世外桃源一样的地方，啊、是的。然后就是刚才歌里面也唱到了，对反派叫格格巫，是个长得巫女模样的一个反派。是的，需要干嘛侵占他们的家、呃？不是要把他们熬成药？哦、要熬药、哦把是是哦哦、要把他们熬成药。我印象中是他们。蓝精灵是蘑菇，是不是？好不知道不记得反正就要他们要把他们熬成药。对对对对,对，就是怎么样？是的，这个后面是有动画片吗？还是有有动画片，还有真人电影，好像有真人电影。而且据说还有那个色情的那个。<笑>天 A B 也有蓝精灵版的啊对，对，因为特别毁三观，就是这种就是特别大家耳熟能详都有这种 A B，、哦、天哪，特别可怕，对，大家有兴趣可以去搜一下。好、哦，接着再说一个，嗯，刚刚说阿拉丁神灯说过了，这个一般是看书看的，匹诺曹也是看书看，对，兔八哥我不知道你看过，看过是这是动画片吗？动画片，对对。但我都忘了剧情是啥，我就记一个。就是他也很聪明、嗯，然后他就吃个萝卜，然后每集不是跟猎人做斗争，嗯、就是跟坏人做斗争这样。哦、嗯。然后就是每集结尾的时候，就是那个，他就躺在那吃萝卜、嗯、然后就一个圆儿、嗯，然后就收了。嗯、对对对,对、嗯，应该也是迪士尼的，版权也在迪士尼。应该是。然后这个也是有真人电影的。嗯。对。哦，这个都说是是这种比较长的动画片、嗯。是的。我说一些动画电影吧。嗯。我第一个看到的国内动画电影是《宝莲灯》啊，对对对、哦，我当时觉得可好看了，特别是我那个歌也很好听，对歌太经典了，是的，里面出了好几首经典的，对，张信哲、刘欢、李玟，对，太经典了，这是、个、就收入进去，而且就是院线的，还是这是院线的，<笑>对对，我当时在电脑上看的 VCD 啊、嗯，这是院线播放的，当时感动坏了。当时其实这个这个宝莲灯啊、嗯，这个好像是当时宣传的很大，因为这都挺挺挺后面是的，零零年吧还什么时候？不知道。然后就是一顿、嗯、一顿宣传呀、啊，说怎么投资多少，倾注多少心血。然后我妈就借来碟、啊嗯，我们一起看。嗯。主要入迷的是这个音乐棒，对，很厉害。嗯，是的。嗯，好，然后这个是国内动画电影，嗯、那国外就多了。对。白雪公主、啊、随着时代的发展、嗯，就是动画电影已经从二维的，发展到了三维的。嗯，三 D 建模之后的，三 D 就太、嗯、技术，就是感叹这个技术真的是越来越棒了。是的，就是耳熟能详的，就是什么《海底总动员呀》嗯、动员呀，对对，《汽车总动员》就很新了已经。其实、嗯，玩具总动员呀，对，反正就总动员一大堆。是的冰河时代呀，嗯、然后 z o o k e p i a 是叫什么？疯狂动物城。城嗯，这个很好看。对。冰雪奇缘。对。就类似于都是现在越来越多对。无敌破坏王啊，最近二也在院线上映。嗯、什么 Despicable Me、yeah, 那个小 b a b y 的我、啊。嗯。嗯，对。嗯。然后小黄人有自己的电影吗？我不明白。嗯。其实啊、哦。我尝试过，我在飞机上尝试过。嗯、我要看小黄人、嗯，我看不下去，就是挺无聊。我还去电影院看。我没 get 到他为啥那么受欢迎，就是我没 get 到他。就是可爱呀，哪儿好看？就不好看，我觉得那个片子、嗯、啊，那片子是很难看、很无聊的。但是就是小黄人很可爱嘛，就是这个形象还是有价值的。我觉得、啊、对对，好，那我、嗯、我列的都讲完了。好的。嗯那我们今天节目就到这里，喜欢的听众朋友们一定要点击订阅，同时关注我们的新浪微博“嗨乱夏华县 FM”。然后现在在 iOS 平台的用户的话，可以在 Podcast 里面搜索到我们海南 FM。另外要跟大家说一下，就是从下一期开始，我们就要停播了。不是永久停。对对对,对，但是会暂时会对休停播，然后我们会准备那个今年的这个金鸳鸯颁奖，对，第二届金鸳鸯奖。是的，是的，然后也非常期待着在年后跟大家再见面。嗯。拜拜，明年再见。